0: Amém. É, irmãos, eu não vou demorar, vou ser breve. Eu gostaria de na outra da outra vez que eu compartilhei com os irmãos, eu comecei fa falando um pouquinho sobre a minha experiência, sobre a, a experiência que eu tive, né? Passei por um, um diagnóstico médico de câncer de mama mas assim eu não gosto muito de falar sobre a doença não de como eu me senti de como eu fiquei triste essas coisas todas porque na verdade para mim foi um grande aprendizado foi o meu momento de crescer foi o meu tempo de crescer isso que, eu falo, isso que o senhor falou para mim é o teu tempo de crescer. E por incrível que pareça para algumas pessoas, é, eu, nunca cre... eu nunca aprendi tanto na suas, minha vida, naqueles momentos é, tão difíceis, que passei eu sozinha. Nunca cre... Eu nunca aprendi tanto na suas, minha vida, porque a minha família eles não, é, não reagiram bem. bem. Eles não sabiam o que fazer, nem o que me dizer. Eles achavam que eu ia morrer. E eu também achava isso. E, e eu passei sozinha. A igreja, onde eu, na, na época onde eu fazia parte, a congregação, me ajudou bastante orou por mim, acreditou, é, teve fé, né? e me, me apoiou, me incentivou muito mas existem momentos que é só você e Deus. Né? Existem momentos difíceis que, às vezes, a gente coloca alguns termos nos momentos difíceis que a gente passa. A gente fala vento, tempestade, deserto. Né? Estou no vento, estou na tempestade, estou na prova. E o meu momento, do meu deserto, porque eu costumo dizer que o deserto é a faculdade do crente é lá que a gente aprende né então eu aprendi nos momentos que eu tinha que passar pela quimioterapia radioterapia eu via a cada dia o cuidado de deus né a fidelidade dele para comigo e eu li eu comecei lendo abacuque né mas hoje eu quero ler um outro texto, alguns textos com os irmãos. Eu gostaria, por favor, que os irmãos abrissem a Bíblia em Efésios 6. E naquele momento, naquele tempo, irmãos, que eu passei por aquelas dificuldades, eu pude ver, como eu falei, o zelo e o cuidado do Senhor, mas eu já sabia que eu tinha que servir ao Senhor, a Deus, não por causa das Suas bênçãos. Nós temos que servir a Ele, não por causa do que Ele tem a nos dar, não por causa das Suas dádivas, mas porque Deus é o Senhor. Mesmo em meio às aflições da vida, mesmo em meio a dores, angústias, devemos amar a Deus por causa de Deus. Devemos confiar e descansar e esperar na sua sabedoria. Em Efésios 6, de de 10 até o 17 diz assim: Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar mas se contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo tudo, permanecer firmes, estais pois, firmes, cingindo vos tendo cingido os vossos lombos, com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando o escudo da fé, com o qual poder desapagar, todos os dardos inflamados do maligno tomai o capacete da salvação que é a espada do Espírito Santo que é a palavra de Deus nesta noite eu gostaria de falar e compartilhar sobre a verdade 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 que talvez nós como igreja esquecemos não temos vivido verdade que muitas vezes por falta de conhecimento dessa mesma palavra fracassamos nas lutas nas provas nas tentações o que me chama a atenção aqui nesse texto de efésios no capítulo no versículo 14 diz Estás, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. No 16, fala assim, embraçando o escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Cingir é vestir, vestir os lombos com a verdade. O que significa isso? Significa ter compreensão clara da palavra de Deus Embraçando sempre o escudo da fé O escudo é uma proteção para todo o corpo Não é verdade? O 17 fala a espada do Espírito Santo Que é a palavra de Deus Se a gente observar bem Em Efésios 6, de 1 a 18 Ou a 17, que foi o que eu li as armas, elas são defensivas mas a espada é uma arma ofensiva você só vai vencer, eu só vou vencer as provas as tentações as lutas se usar a espada do Espírito Santo que é a palavra de Deus então ele diz o versículo diz, cubra-se com o escudo da fé. Volte-se, ou, perdão, vista-se para a verdade, da verdade, que é a palavra de Deus. Tome a espada, lute, ataque, defenda-se com a palavra de Deus. Ela não é só uma arma de defesa, ela é uma arma de ataque. Em Romanos 8, 28, diz... Sabemos, eu e você, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Efésios 11, 6 diz, "Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder -des permanecer firme contra Deus as ciladas do diabo. Antes de falar sobre verdade, preciso falar sobre engano. Quando as Escrituras ela, ela falam sobre ciladas, astúcias e indução, ela está falando de engano. Existem dois tipos de engano. O engano dos homens e o engano de Satanás. Nosso adversário. Ambos têm a mesma fonte, a falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento, muitas das vezes somos enganados. O engano tem a ver com a mente, com o pensamento errado admitido na mente sobre o engano da verdade. O engano baseia-se na ignorância. 2 Coríntios 2, 10, 11 2 Coríntios 2, 10, 11 diz assim A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, fiz na presença de Cristo. 2 Coríntios 2, 10, 11. O 10, por favor, Marcos. Considere o tal isto que... O que somos na palavra, por carta, estando ausente, tal seremos em atos quanto presentes. 2 Coríntios 4, 3, 4 Não, eu acho que eu anotei errado aqui, irmãos, mas bom. O engano, ele tem a ver com o pensamento admitido na mente sobre o engano da verdade. O engano se baseia na ignorância e quando a Bíblia fala de desígnios e maquinações, tem a ver com pensamentos errados em nossa mente. Para ser enganado, é necessário saber, para não sermos enganados, perdão, é necessário saber que ele está pensando? O que, é que nosso adversário está pensando? Em 2 Coríntios 2,14, assim, graças, porém, a Deus, que em Yeshua sempre Ele nos conduz em triunfo. E por meio das coisas difundidas em todo lugar, difunde o cheiro do seu conhecimento. É uma palavra que eu gosto muito que eu acho muito interessante na bíblia é quando ela fala nas escrituras quando ela fala de triunfo graças a deus que sempre nos conduz em triunfo conduzir em triunfo refere-se aos cortejos triunfais dos generais romanos se não sei se vocês já viram aqueles filmes antigos que quando os generais romanos iam para a guerra, eles traziam os prisioneiros de guerra é, acorrentados, humilhados, atrás. Vocês já viram esse filme? Filmes de, que fala sobre sobre os despojos de guerra, prisioneiros de guerra, que eles vêm humilhados, amarrados, atrás. Eles traziam? Eu já vi filme assim. Então, quando a Bíblia fala de triunfo, refere ao cortejo triunfal dos generais, imperadores romanos, mostrando para todos, quando eles chegavam na cidade, né, é, na cidade deles, os grandes generais, imperadores romanos, eles vinham trazendo seus troféus, mostrando para a multidão que esperavam eles, quão grandes eles eram. Então, ele exibia aqueles troféus, que eram os seres humanos, os homens, os despojos, né? É, as pessoas vinham amarradas, acorrentadas e humilhadas. Mas há uma grande diferença entre o triunfo dos generais romanos e o triunfo de Yeshua. Quando Yeshua nos conduz em triunfo, isso é maravilhoso, irmãos. Quando ele nos conduz em triunfo de um lado para o outro... Ele também nos expõe ao mundo. Aqueles que são conduzidos, nós, que somos conduzidos de um lado para o outro, não somos cativos, expostos à humilhação, mas somos é, conduzidos por Yeshua como troféus, como seus troféus. E nós não vamos atrás humilhados e acorrentados, nós vamos na frente. E Ele mostra ao mundo... O troféu que ele conquistou, que somos nós, lá naquele madeiro. Amém? Um dia, num tempo determinado por Deus, Yeshua morreu. E com a sua morte, ele expôs os principados e as potestades, triunfando sobre eles no madeiro, na cruz. Quem foi que ele expôs na cruz, o reino das trevas, os derrotados. Os verdadeiros derrotados são eles. Eles já foram derrotados. Não se entregaram ainda, mas já foram derrotados. Amém? Então nós não somos derrotados. Independentemente do que você tem passado ou venha a passar, você não é um derrotado. Lembre-se que você em Deus é conduzido em triunfo e você vai lembrar o que é triunfo o que é triunfar foi isso que ele conquistou para nós a palavra a verdade que temos que nos vestir com ela diz, em tudo somos atribulados 2 Coríntios 4, de 8 a 9 em tudo somos atribulados porém, não angustiados perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É... Então, isso quer dizer, isso significa que se a verdade estiver em nossas vidas, se a gente estiver vestido com a verdade, significa que nenhuma enfermidade, nenhuma tragédia, nenhuma perturbação provocará a nossa derrota espiritual. Nenhuma. Nem o câncer. É uma doença temida? Existem pessoas que têm medo até de falar da palavra câncer. Não fala. Tem medo. Mas eu quero dizer para você, como eu falei da outra vez, eu não sei se todos estavam aqui. Algumas pessoas eu lembro de, de alguns rostos. O câncer é apenas uma palavra. Mas a última palavra é a do Senhor. Ele é que tem o tempo da nossa vida em suas mãos. O tempo da nossa existência está na mão de Deus, não está na mão do médico, por mais capacitado que ele seja. Ele pode dar o diagnóstico, ele estudou, mas o tempo da nossa vida está na mão do Senhor, o Deus poderoso, soberano que ele é. Amém? Amém? É por isso que eu estou aqui hoje. Aproximadamente há 16 anos, eu estou aqui. Eu lembro que um deles falou para mim, mas como é que você deixou isso acontecer? É como se eu fosse culpada, né? Como você... Você não viu isso? Eu não vi. Realmente eu não vi. Eu não, eu não tinha o hábito de fazer o toque. Né? Não tinha. Não tinha. Mas no primeiro dia que eu fiz, eu encontrei. Então, queridos, quando tudo estiver insuportável e nossos recursos humanos se esgotarem, Deus vem para você e diz, Ei, Oi, eu estou aqui, eu sou o teu pastor e em nada eu vou faltar a você. Somos mais que vencedores. Essa é a verdade. Independente de qualquer situação, nós somos mais que vencedores. Você sabe o que é ser mais que vencedor? Significa que a vitória de cada um, em qualquer situação, em qualquer época, já nos foi dada. Lá naquele madeiro, eu não preciso de mais nada. Ele já me deu tudo o que eu preciso. Existem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar, aproveitando aqui essa, esse gancho, mas eu não vou fazer, porque eu vou guardar para o retiro no encontro das mulheres. As mulheres terão o seu momento, Marisa. Marisa, como a, a Patrícia falou, não é momento Marisa, não. Vai ter um momento com Deus, né? lá nesse retiro, aí eu vou deixar para compartilhar com vocês lá mas eu quero dizer que a vitória que precisamos, já foi dada há muito tempo lá naquela cruz, lá naquele madeiro pelo Senhor Erechua mas voltando aqui um pouquinho que é algo que me incomoda muito, é a posição eu não falo quando acontece, mas me incomoda eu vou compartilhar com vocês agora a posição de algumas pessoas de nossos irmãos, quando estão passando por dificuldade. o apóstolo Paulo ele falou assim posso todas as coisas naquele que me fortalece eu falei isso da outra vez quando ele falou isso, ele não estava falando que ele podia ter um carro do ano ele não estava falando isso que ele podia ter uma casa na praia não é errado você ter uma casa na praia se o senhor quiser te dar riquezas e bens ele vai fazer isso se ele quiser dar, mas ele dá com propósito, porque Deus é um Deus de propósito, ele não faz nada sem propósito. Se ele te deu riquezas, é porque ele usa a riqueza, ele quer que você use a riqueza que ele te deu em prol do reino dele. Não é verdade? Então, quando ele falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava dizendo que ele podia passar fome, como ele passou, nudez, como ele passou, naufrágios, açoites, prisão. Como ele passou. Foi por isso que ele falou, posso todas as coisas. Eu posso passar por isso, porque a minha força está no Senhor. Se eu posso passar, Ana, eu, se eu posso passar por um momento de enfermidade, de solidão e de dor, de tristeza e lágrima, você também pode. Se eu posso vencer, você também pode vencer. Porque tudo que é possível a um homem, é possível a outro homem. Se eu conseguir, você pode conseguir. Por isso que ele disse, posso passar por tudo isso. Porque quem me fortalece é o Senhor Yeshua. Amém? Então quem te fortalece é o Senhor. Em Colossenses 2:15, diz assim, E despojando... Eu amo, essa, eu amo essa passagem. E despojando, tirando a posse dos principados e das potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando, ou seja, vencendo qualquer resistência das trevas na cruz. Sua vitória já foi ganha. Como eu disse, tudo que você precisa, Jesus já conquistou. Então, por que, que o mal nos atinge? O mal nos atinge, queridos. Vou falar para vocês a mesma coisa que eu falei há 16 anos atrás, na minha, igreja, na minha antiga congregação. O mal nos atinge porque é uma questão de humanidade. O ímpio bate o carro, o justo bate o carro. Não é verdade? O ímpio quebra uma perna, quebra a perna. O justo também. O ímpio fica doente, o justo também fica doente. O mal é uma questão de humanidade, desde que o mal entrou no mundo. Deus conhecia o mal, mas o mal não podia tocar em Deus. O homem conheceu o mal e foi atingido por ele em cheio. Não é verdade? O mal nos atinge, não porque é, existem pessoas piores que outras, não é por isso. É porque o mundo está debaixo do pecado. Somos pecadores, não é verdade? O mal nos atinge. Ação de Satanás. João 10, 10 nos diz: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Não é verdade? Mas o Senhor Yeshua veio nos trazer vida. Ele planeja o inimigo, o adversário. Ele planeja uma ação de guerra contra a igreja. Ele é sagaz, ele tem espírito guerreiro. Ele vê bem, ele estuda seus objetivos. E depois ele arma estratégias. Ele arma estratégias de ataque. É por isso que Efésios 6, 10, 18 nos dá uma estratégia. E fala quais são as armas que a gente tem que usar para contra-atacar. E essa arma é a mais poderosa que nós temos, não é verdade? É a palavra de Deus. Tudo que precisamos saber está aqui. Então, ela mesma fala para a gente: se vestir da verdade. Por que o mal nos atinge? Estilo de vida. Se você é um alcoólatra, você não, aqui não tem ninguém alcoólatra. Misericórdia, graças a Deus. Mas se alguém é alcoólatra, ele está fadado a ter uma enfermidade, uma cirrose hepática, não é verdade? Se ele é alcoólatra, se uma pessoa vive na prostituição, ela está fadada a quê? pegar uma doença sexualmente transmissível, AIDS, morrer. O estilo de vida da pessoa pode atrair o mal. Porque o mal nos atinge a ação soberana de Deus. Deus permite, pois tudo só acontece com a permissão dEle. Tudo só, per só acontece com a permissão de Deus. Muitas vezes o mal nos atinge porque Deus quer nos ensinar, como Ele ensinou a mim. Ele quer nos ensinar alguma coisa, quer chamar nossa atenção para algo. Então Ele faz o quê? Ele nos leva para o deserto, para nos provar, para ver o que está dentro do nosso coração e trabalhar o nosso caráter deserto, como eu falei é a faculdade do crente deserto é um lugar solitário estéreo, árido é para lá que nós vamos e quando você olha para Deus querendo uma resposta por tudo aquilo que você está passando ele sorri e diz filho, filha Todas as coisas cooperam para o bem. Não temas. Como eu falei hoje na reunião lá dos jovens, a palavra não temas, ela existe 365 vezes na palavra, um para cada dia. Não temas. Todo dia, quando acordamos, o Senhor fala isso para a gente. Não temas. Aconteça o que acontecer, vem o que vier, não tema. O mal nos atinge, mas Deus é maior que o mal. Deus interfere em qualquer circunstância. Deus interfere em qualquer circunstância da natureza. Não importa a origem do mal. Deus interfere em qualquer situação. Porque a palavra impossível não existe para Ele. Amém? A palavra impossível não existe para o nosso Deus. Então, quando você receber uma notícia, um diagnóstico, seja lá o que for, lembre-se que o impossível não existe para Deus. Tudo é possível ao que crê. Quando o Senhor Yeshua, antes de morrer, naquele madeiro, ele falou algo que resume tudo que eu estou tentando passar para você em relação à verdade. E muitas das vezes, por não conhecermos a verdade, somos enganados e acreditamos. Não estou falando, tô, estou generalizando, tá, irmãos? E acreditamos em tudo que se fala em púlpitos. Não examinamos as escrituras. E somos facilmente enganados. Glória a Deus que aqui não acontece isso. Não é verdade? Aqui não acontece isso. Porque nós temos líderes que temem a Deus, que amam o Senhor. E amam a sua palavra. E falam a verdade. Glória a Deus por isso. Quando o Senhor Yeshua, antes de morrer, ele disse algo muito, muito importante. Ele disse, está consumado. Essa declaração do Senhor Yeshua não foi um grito de angústia, não. Muitos pensam que foi um grito de angústia, mas não foi. Foi um brado de vitória ele disse, está consumado quando ele disse, está consumado ele estava falando, ele estava também se referindo a Satanás e os seus anjos Satanás continua com as suas obras seus intentos, mas ele já sabe que foi derrotado porque foi consumado lá naquele madeiro por isso, não ande como um derrotado. Viva em triunfo, não triunfo dos imperadores romanos, não triunfo de Nero. Não permita viver sob a influência do engano, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Não fique passivo, esperando a morte chegar, a morte espiritual. Lute... Movimente-se nesta guerra, que independente de você querer ou não, você está nela. Não dê lugar ao diabo. Hoje foi falado aqui algo que eu achei muito importante. A maioria estava aqui e viu, e ouviu. Quando o nosso irmão falou que o Senhor ia mandar uma... O Senhor, ele via, ele teve uma visão de uma redoma... Uma, uma redoma uma cúpula, né, de proteção. Mas, precisamos vigiar e orar. Porque o adversário, ele age por legalidade. Não é verdade? Então, não viva como um derrotado. Não dê lugar ao diabo. Seja um crente praticante da palavra, da verdade. E lembre-se, Deus escolheu você e eu. Deus nos escolheu para vivermos como herdeiros de tudo que o Senhor Yeshua conquistou no madeiro, na cruz. Amém? Isso é um fato. Está consumado. E nada vai mudar isso. Absolutamente nada. Como eu falei, eu não gosto muito de falar sobre momentos... Triste. Passei, mas eu passei. Existem momentos que eu compartilho com pessoas, com mulheres mastectomizadas. Mas quando eu vou falar para a igreja, eu gosto sempre de falar palavra de encorajamento. Essa é a verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês. A verdade que eu tomei posse. Quando eu estava enferma, eu passei porque Deus quis. Eu perdi a mama porque Ele quis. Ele permitiu. Ele tem um propósito. Mas lembre-se, Ele falou para mim antes. Ele falou 25 anos antes que tudo isso ia acontecer. Porque Ele não faz nada sem falar com seus profetas, com seus servos. Não é verdade, irmãos? Ele falou para mim. Eu não entendi quando Ele falou. E Ele falou para mim que eu não ia entender. Ele falou, agora tu não entenderás Mas, mas mais para frente Tu vais entender o que eu estou te dizendo Depois, quando aconteceu Eu lembrei de cada palavra que o Senhor havia falado Ele falou muitas vezes Mas como eu era muito jovem Muito jovenzinha na época Eu não entendi Mas Ele, está, ele estava me preparando para algo Deus é um Deus de propósito Ele não faz nada sem propósito e Ele não faz nada sem comunicar a gente. Amém, meu irmão? Amém, irmãs? Que Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Em nome do Senhor Yeshua. Amém.